0: Historias de cerca con Mikel Ibáñez.
1: Hoy en Historias de cerca queremos hablar del problema que tienen los actores y las actrices ...para crear una obra o un espectáculo... ...porque no cuentan con espacios para hacerlo... ...hablaremos con el actor Michel Santamarina... ...la actriz Leire Orbe... ...la coreógrafa Maitane Zalduegui... ...y Enecola Sagasti... ...secretario de Organización de Euskal Actor en Batasuna... ...para tratar este problema.
2: ...que se ve en la profesión... ...que no tenemos donde ensayar... ...la gente está viendo todos estos espectáculos... ...de pequeño y mediano formato... ...que hay en todas partes... ...que hay en pequeños teatros... ...iniciativas pequeñitas... Y nadie se pregunta, ¿dónde demonios trabajamos nosotros?
3: ¿Qué es lo que hacen? Pues buscarse la vida. ¿Qué haces? Pues pues buscarte la vida. Sobre todo, ensayamos en casa. Yo me he dado cuenta, pero luego llega un momento que dices, esto se me queda pequeño y aquí no puedo seguir. Entonces necesitas un espacio donde ir a trabajar.
2: Hay más demanda que oferta.
3: Tenemos más demanda que
1: oferta, más artistas que locales donde poder desarrollar sus espectáculos.
2: Muchísima afición. En todos los barrios hay algún grupo de o señoras o de gente del barrio que hacen teatro y que hay muchísima inquietud y que toda esa gente que también puede tener cambio aquí.
1: Vemos la situación que tenemos en Euskadi, vemos el proceso por el que pasan los creadores desde que se tiene la idea de un espectáculo hasta que se lleva al escenario, y las soluciones que ya empiezan a surgir para cubrir esas necesidades. ¡Comenzamos! Ante esta carencia que existe, Maita Nezalduegui ha creado Zart, un espacio preparado para atender las necesidades de una producción al completo y en todas las etapas del proyecto. ...nos acercamos al propio local... ...ya estrenado... ...un local vacío que ahora ya está acondicionado... ...para poder ensayar... ...Maitane nos hace una visita guiada por el espacio... ...y descubrimos cada detalle... ...Zart que se encuentra en el barrio de Deusto de Bilbao... ...en un edificio industrial terciario... ...y llegamos al segundo piso... ...llamamos a una puerta metálica... ...que parece un taller... ...pero dentro entras en otro universo... ...en la entrada a un pequeño hall con un telón al fondo... ...en un lateral un baño... ...y si miramos hacia arriba... ...unos huecos en el techo... ...con tuppers, con materiales... ...¿qué es eso?
2: Los que trabajamos en artes escénicas... ...siempre tenemos atrechos, vestuarios, sombreros... ...bueno, todo un montón de cosas... ...con el que al principio del todo además... ...empezamos a trabajar con él... ...luego ya vendrán... Las grandes, para el estreno ya más... de
4: verdad. Más de verdad, pero sí
2: que se necesita una serie de materiales mm. y como somos nómadas, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, sí. pues este es un espacio que he creado para guardar que cada proyecto tenga su cajita con sus sombreros, sí. sus vestuarios y sus cosas, y para que no aquí. seamos tan nómadas, para que tengo. puedas tener aquí tus cositas. Vale,
4: vale, tus vale, ropa
2: vale. de trabajo, tus toallas, vale, tus chulo. duchas... Sus primeras necesidades mm -hmm. vale porque esto nace de la idea de a ver si puedo que mis compañeros no sean tan nómadas <risa> y luego pues un poco de calidad esto está insonorizado ah, vale. un poco de calidad un corte baño decente sí. con sus duchas con su vestuario chiquitín mm -hmm. que no sí. siempre tenemos estos espacios así abrimos el telón y ah, nos pues, encontramos con un espacio de casi 8 metros por 15, aparte de los dos baños sin columnas sin columnas, que esto es muy importante y eh, adaptable a danza y a teatro ¿por qué digo adaptable? porque ahora estás viendo ahí todo esa pared de espejos, pero tenemos todo telares negros para tapar para cuando queremos hacer teatro
1: hacer la cámara negra eso la... es
2: en la, para las llaves eh, para danza por ejemplo, que usamos mucho el aire o sea, que necesitamos eh, luz natural y todo eso, que nos viene muy bien Hasta que vamos a escena, tenemos, eh, y para los teatreros también, para hacer teatro, unas planchas negras que van incrustadas a presión en la ventanal, que son negras. Para conseguirlo no, no oscuro par, total. Oscuro claro, total, sí. Porque
1: ahora mismo tenemos de un natural bueno, más ventanales impresionante, ventanal, es impresionante <risa> claro. Ahora no hay sí, sol, sí. pero si hubiera sol sería una maravilla Pues esto.
2: ese ventanal es como de esos siete metros y medio por tres. O sea, para mm -hmm. bailar esto es un mm -hmm. placer.
1: ¿Y el suelo eso es? ¿Qué ¿Y le pasa el suelo, al suelo el suelo tiene tres suelo?
2: capas que por fin por fin tenemos en, en danza normalmente nos ponen un linonio encima de lo que sea y, sea
4: y cemento, eso, ya sea...
2: eso eso ya parece que es para bailarines mm -hmm. entonces tenemos uno mira una de las cosas por la que he puesto esta sala es por eso porque estoy destrozada cuatro operaciones de pies y tal entonces llegamos a una edad Y también los jóvenes, claro, con un montón de lesiones a cuenta del dichoso cemento con un linoleo encima, que parece que es lo sufic que es suficiente, y no lo es. Tiene tres capas, la primera es de copoprén de 6 centímetros, que se usa mucho para insonorizar tendréis en todos los sitios de radios y de grupos de música, pero a su vez reciben los impactos, es como una especie de esponja gigante así muy dura, que tú cada vez que saltas o, te bueno, pues todo el trabajo de danza contemporánea de suelo cuando recibes el peso de, los, de las manos, no estás sintiendo un cemento luego tiene un machimbrado de madera que también es eh, flexible y finalmente es una especie de parque o algo sí. así con lámina muy larga, que es un poco especial porque no te resbala Y, y te sujeta muy bien. Estuvieron aquí el festival del Festival Act que organizaba ahí, estuvo un chico catalán y al cuarto de estar en clase salió para decirme, oye, ¿qué suelo es este? que has puesto, que noto cómo me igual noto que está caliente, noto que se descalzó, o sea, que hacía tiempo que no podía descalzarse en una sala de ensayos, entonces estaba muy contento. Hemos trabajado en un montón de sitios con tanto frío y tanto que de tres horas que te dejan, la primera es para calentarte. Entonces, pues bueno, pues he gastado un dinero en poner una calefacción, esto es un edificio terciario, se llama, yo siempre hubiera dicho industrial, pero parece que dentro de los industriales Hay diferencias terciarias, entonces, bueno, pues tiene ese aspecto de industria. El acceso, por cierto, siempre me ha encantado porque me recuerda a todas las películas en las que hay pintores y actores en Nueva York. Y si son unos sitios que dices, por favor, qué maravilla, pues esto he querido hacer con esto, es mágico. Y las vistas es a la Ría, a San Mamés, a las 8 de la tarde cuando estamos de ensayo se ven las luces. Nos faltan los focos, he pedido dos diseños. Pero es una inversión bastante potente, entonces mm. yo creo que será una segunda etapa, mm. pero enseguida, ¿eh? en cuanto empiece este, a moverse, vamos. Mm -hmm. Y aquí la idea es, bueno, te sigo enseñando sí, sí, esto, sí, vale, mí, luego, esto bueno. te enseño. Este hueco es una cocina, mm. pero una cocina de oficina, o sea, no va a haber fuegos, pero sí microondas. Porque a veces sí, nos plimplamos 6 horas o 7 horas de trabajo, de concentración, de equipazo, de estar metidos y, y de repente no tienes un, donde comer una ensalada, unos espaguetis o un algo que, que puedas, un café, unas bueno, entonces de momento sí. tengo la nevera y el café, que para las reuniones, para lo que estamos haciendo ahora, ya nos vale. Claro, lo que se difícil. usa en las oficinas que es que tú puedes traerte la comida de casa y la puedes calentar. Y aquí este es el otro baño ya con todas las cosas de ah, limpieza.
1: Vale, vale, dos baños. ¿Descamo no? Con su ducha y todo vamos, Lo como acerojo, nos
2: salvan a nosotros los los en
1: los palés. Los
2: palés <ríe> que nos hacen todo. Los palés, los paletas, palé, todo vale. Con ruedos. Estas hacen de, y de, de he pensado que también tengo varios iré, iré haciendo hacen de patas. Ah, de vale, patas vale, vale, para vale. tener cajas. Sí. Seguramente nosotros en nuestros proyectos no necesitemos, pero bueno, si alguna vez hay algún taller de chavales, gente joven que quiere aprender, les gusta mucho lo del telón, las patas, mm. para tener un, un poco el protocolo, ¿no? De, mm -hmm. de Tengo algún amigo que tiene un grupo amateur de chavales de 18, 19 años que está, me está preguntando mm -hmm. para, para hacer aquí. Entonces, bueno, eso de que haya telón... Y patas, sí, de dónde salgo, caso, no claro. sé qué. Bueno, pues lo aprendes,
1: luego ya veremos. Y ahí en la pared me gusta lo de las sillas. Sí, está bien. Sí. Es nada, cuatro sillas en la pared para, bueno, para hacer una especie de mini público.
2: Si alguna vez hay público, tiene que ser gente que vamos a pedir que nos haga feedback y así. No va a ser un espacio no. de exhibición. Sí, sí. Pero sí, claro. Ah, bueno, pero en un equipo de dos actores puede haber dos de vestuario, tres de músicos y tal, no sé claro. qué. Entonces... ...siempre para juntarte con mesas, sillas... para trabajar si se necesita.
1: Es todo súper diáfano, verdad, las todo, columnas... Sí, sí. ...y ahora mira está entrando el sol.
2: Pero hay, eso es, para ser una sala de trabajo de ensayo es suficiente.
1: Ya conocemos la propuesta, esa sala de ensayo... ...que puede acoger a los artistas que no tienen dónde ensayar. Hablemos con los protagonistas... ...de los problemas a los que se enfrentan... ...entrevistamos a Leire Orbe... ...actriz, presentadora... ...es posible que nos suene por el programa... ...y punto, en ETV2... ...pero vamos a hablar con ella... ...de su faceta de empresaria... ...Leire, en 2016... ...con otros compañeros teatreros... ...creasteis Arimactore... ...¿qué sí. es Arimactore?
0: Es una sala de teatro... ...en que está en Baracaldo que durante las semanas se hacen algunos cursos y fines de semana es un, es un teatro. Hacemos obras de teatro. entra Tenemos una capacidad para 50 personas, más o menos. Es teatro mm. de cerca. O sea, la gente ve a los actores les, muy, muy cerca. Les, les huele. Sí, les huele <risa> prácticamente. A veces a algunos les parece incómodo, pero a la mayoría eh, les parece bastante interesante mm. la propuesta. Y es un lugar de creación para los claro. siete que estamos, eh, es nuestro lugar de creación, de hacer lo que queremos y de, y de poder seguir currando, aunque vengan épocas terribles, que siempre pasa.
1: Sí, porque es claro, vuestro lema, que lo tenemos aquí, es sí. producimos desde cero, inventamos, reinventamos, jugamos mucho. Y es que en el espacio de hoy queremos hablar del problema que tienen los actores y las actrices para crear una obra o un espectáculo, y que no cuentan con espacios para hacerlo. Pero claro, en vuestro caso, sí.
0: El espacio lo tenemos, claro. eh, luego hay muchos factores a la hora de crear un espectáculo, no solo el espacio, el espacio sí, porque claro, y nos da mucha tranquilidad, a mí a, nos ha pasado de muchas compañías que nos han contactado para poder venir a nuestro espacio y hemos abierto la puerta siempre a, a mucha gente ¿eh? de… O sea, si nos llaman de queremos montar algo y luego, pues yo qué sé, les damos la opción de estrenarlo ahí, por ejemplo, o, o no, o se les hace un alquiler. De, o sea, depende también de muchos factores. Pero sí es verdad que es un problema para muchas compañías. En Bilbao existen eh, salas, que hemos hablado, sí. están los de Bilbao Escena, que esos existen y te puedes pedir salas. Y...
1: Sí, digamos que en Bilbao se ofrecen los centros cívicos. Eso es. Los centros cívicos tienen, sí. digamos, un, como un pequeño escenario. Sí. Eh, y, y aparte de salas... Y locales, eh, pues para hacer todo tipo de actividades, pues una de las cosas que se ofrecen es eh, poder
0: ensayar. Sí. Obras de teatro Y bueno, nuestro problema no es tanto el crear, o sea, crear, los cre creamos los espectáculos, los producimos. Mm. Nuestro problema sobre todo, no sé si esto está, pero nuestro problema es eh, el poder vender, el poder mover. Eso para nosotros está siendo una guerra... Brutal. Claro, mira, de
1: eso quería hablar de, de, la, de la promoción, pero claro, vamos a desde el principio, vale, sí. digamos el proceso, ¿no? Sí. O sea, tenéis parte de una idea, ¿no? Sí. Tenéis una idea inicial y, y cuéntame un poco todo ese, ese proceso de idea, idea iba lleva el texto y luego la puesta en escena y luego iluminación vale. y luego promoción y vamos poco a poco vale. cómo, cómo a ver, va. Vale.
0: Vale. A ver, en Arimactore somos 7 y es verdad que cada uno es de su madre y de su padre, pero tenemos cada uno un poco nuestro rol, que por así es bueno sí, está muy bien. Entonces, a la hora de crear o de escribir, por ejemplo, un texto, Eh, hay los creadores o los dramaturgos, solo son dos, que son Braulio y Chema uh -huh. Trujillo, son los únicos que, pues porque aquí, en este mundo, pues no vales para todo, yo qué sé, ¿no? Yo soy actriz, uh -huh. he dirigido incluso una hora, pero ya ya escribir, por ejemplo, todavía no no he llegado a ese punto. Uh -huh. Y no sé si lo haré o no, o no me da la gana, uh -huh. o yo qué sé. Pero bueno, entonces ellos dos serían los, los que nos proponen, por así decir, la idea que han tenido o el texto uh -huh. que quieren hacer y trabajar. Eligen o elegimos entre todos el elenco, un poco, uh -huh. de los que vamos a participar. Eh, un casting
1: interno, ¿no? Para este personaje sí, le puede pero, ir bien este o sí, el otro. Sí, en nuestro no?
0: caso es más de, eh, a ver, lo queremos hacer en marzo, ¿quién puede? Pues es así, nosotros cuando trabajamos en nuestra sala no tenemos un sueldo como tal. Uh -huh. Entonces, eh, pues es más o menos, o sea, sí, que el perfil encaje pero también la disponibilidad, porque cada uno hace sus cosas, yo qué sé, y tiene sus curros. Es que
1: me gusta ese punto. Claro, eh, se da la idea, antes de el que escribir el texto, ¿ya se elige el elenco? ¿Sí?
0: Sí, puede Digo, ser. porque
1: a la hora de escribir también, claro, también lo tienes es en más cuenta. fácil sí. y se tiene en cuenta de que sí, para sí, qué sí. va cada personaje.
0: Hace poco nos pasó que hicimos un curro para una bodega en Gatica mm. y fue así. Era en mm. plan, ¿de quién puede? Y pues ahí podía, estábamos como cuatro o cinco y Braulio escribió un texto mm. para los cuatro o cinco. Sí, y así lo hizo. Igual No sé a lo que le supuso, eh, no tengo ni idea. Bueno, Había para, él igual, igual, para él. él igual sí más, para él pero, igual fue una pero a
1: ti para, ti, para interpretarlo, algo que han pensado Hombre, en ti… Hombre, claro, es facilísimo,
0: porque te das cuenta que lo ha hecho para ti, sí, totalmente. Vale. Entonces, y se eh, pone a escribir. Y se pone a escribir. Vale. Entonces él escribe, eh, cuando tiene el texto nos manda el texto, y sí. yo soy la encargada normalmente dentro de, de Arimaktore de hacer calendarios. Uh -huh. Soy la que organiza un poco pues fechas, ensayos y todo esto, entonces yo hago un calendario, también en base, cada uno me manda su disponibilidad, yo hago un calendario más o menos, solemos hacer producciones muy locas, porque el tiempo, la verdad, es que es como siempre fatal, nunca coincidimos, y es un poco terrible, entonces hago un calendario de unos ensayos, y en ese calendario, entre todos, sí es verdad que hay, hay una labor que hacemos grupal, que es tanto la escenografía, Mm. Tema luces, por ejemplo, está Sole dentro mm -hmm. de los siete que estamos, que es eh, controlada de iluminación mm -hmm. y ella se encarga un poco más de eso. Pero tema vestuario y escenografía es un poco entre todos, mm -hmm. siempre. Y nada, pues empezamos a currar, a currar, a currar. Tenemos ya la fecha de estreno, montamos la obra, solemos hacer un preestreno para colegas para que lo vean y nos diga pues si les ha parecido bien, si malo. Funciona o... no funciona. Sí, y estrenamos.
1: O sea que desde que se da la idea,
0: ya en la idea ya se pone la fecha de estreno. Sí, Claro. Ah,
1: bueno, eso es lo que te obliga claro. a ponerte las
0: pilas. Es que eso es lo que muchas veces es un problema también para las compañías, que es que mm. tú estás haciendo algo, tienes un proyecto o tienes una subvención para hacer mm. algo, pero no tienes una fecha de estreno. Eso mm. es muy complicado porque de repente puedes estar creando algo... Toda la vida. Claro. Entonces, estar. a mí tener una fecha de estreno, ya sea en Anima o sea en uh -huh. cualquier lado, es importante para que digas, bueno, pues como con todo, ¿no? Una fecha límite. Y sé que aquí sí o sí lo tengo que tener. Uh -huh. Y ya te pones las pilas. cuánto
1: suele, o sea, cuánto cuánto ¿Cuántos meses tenéis de...? Al de principio
0: fue una locura. Hacíamos mogollón de creaciones y se nos iba un poco la olla, la verdad. Y hacíamos... O sea, en un año llegamos a hacer seis o siete producciones propias, que era una locura.
1: Eso se pone en el escenario, en Anima Sí, sí. Y luego el problema que tenemos, sale fuera, Uah. es lo que decíamos, la promoción.
0: A mí eso me parece lo más complicado. Nosotros, mm. para nosotros ha sido, llevamos ya pues, seis años en la sala y alguna vez hemos hecho algún bolo fuera, mm. pero súper contados y es una mierda, lo siento, lo voy a decir así, pero es verdad. Y, y el problema aquí que nos pasa a nosotros y que nos encontramos siempre con un muro es que Aunque parezca... A mí me parece increíble porque ya llevamos muchos años. Es que no nos conocen. Entonces uh -huh. tú en un teatro, tú llamas a cualquier teatro, a nivel de uh -huh. Euskadi, te hablo. Siendo Arimaktore, no saben quién eres y no te van a programar. Esto uh -huh. es una realidad. Uh -huh. Entonces, pues a las compañías, pues que ya tienen su... O sea, hay compañías que sin estrenar tienen 10 eso bolos es. cerrados. 10 y 50. Claro, sí, pues sí, esas sí. compañías esas ya, esas ya, está, ya existen, claro. tienen su nombre y fenomenal. Claro. Uh -huh. Para nosotros, la venta es súper frustrante.
1: Y, y no tenéis a nadie en concreto dedicado a eso. No, Ese hemos, es otro problema no. también.
0: Claro. Lo, al principio, claro, como somos siete... Pues intentábamos... Braulio, por ejemplo, está contratado por la sala y y él hace mm. la gestión. Es el mm. único que, que curra, por así mm -hmm. decir, para animactor en, en sí. Tratamos de tener a una persona en distribución, pero si no, es, es que eso tienes que saber hacer. Y Además. hay gente que sabe hacer y que mm. controla y, y los contactos, y conoces aquí, a gente. Y, y
1: va al festival tal. Mm -hmm. A veces,
0: pues sí, mandamos mails, yo qué sé. Eso sí lo hacemos, te quiero decir, que tampoco es que digamos, ah, me da igual y ya está. Sí, no, sí. o sea, mandamos otra cosa, pero caso...
1: Mínimo. Poco.
0: Poco o nada.
1: Sí, hablabas de que ofrecéis el espacio a otras sí. compañías. Sí, sí, sí. Y por lo menos luego esas compañías vienen a actuar a Anima Tore o Anima Tore solo se se representa o solo actúan las obras de de Arimaktore?
0: No, qué va. David Caña ha hecho, ha ensayado en Anima Tore uh -huh. y ha estrenado en Anima obras de él, e, y más compañías han venido. Nosotros estamos encantados de que vengan compañías de fuera queremos que vengan lo que pasa es que hay una realidad que es la que es que es que es una sala pequeña que es que mm. económicamente no podemos pagar un caché a las compañías porque no nos da y entonces también cuando nos llaman para venir aquí somos o sea, les decimos la verdad esto mm. es lo que hay. Yo te doy una tortilla para cenar, pero pero lo que hay es esto sí, y… Sí, aún
1: quedando la, la, sí, la taquilla tampoco. Y el trato
0: va a ser maravilloso y te lo vas a pasar muy… Y hay mucha gente que aún así quiere… O sea, pues como yo también he actuado en mil sitios a taquilla, o sea, claro. que eso lo seguimos haciendo, yo lo sigo haciendo, vamos, te sí, quiero decir sí. que tampoco es algo nuevo. O sea, uh -huh. compañías de fuera vienen y pueden ensayar y eso, está, y eso está ahí. El espacio existe y está para que se use, vamos, siempre uh -huh. que quieran, sí, uh -huh.
1: sí. Lo decís en la web también que si tienes una idea, aunque no sepas muy bien qué o cómo se puede hacer, contacta con nosotros, sí. que nos lo inventamos. ¿Qué otras cosas ofrecéis?
0: Pues nos ha pasado de, por ejemplo, ahora está Braulio trabajando con sala y otro chico que tenían una idea... Y mm -hmm. nos hablaron, a Braulio le pareció interesante y Braulio les está ayudando a escribirlo, a mm -hmm. montarlo y todo. Entonces, mm -hmm. esa opción, hombre, no te digo que aquí venga, <ríe> que de repente empiezan a venir 500 personas de, tengo una idea, para mm -hmm. no, tampoco es eso, pero si alguien tiene una idea de algo, podemos mm -hmm. echar un cable también.
1: Pero aparte de eso, cursos, porque por ejemplo habéis tenido cursos de doblaje. Es lo Por ejemplo, sí, hemos hecho monográfico de, de teatro,
0: Cuéntanos De teatro, sí, es verdad que el teatro al principio dábamos un montón, luego nos ha pasado que los grupos han ido han oh, caído sí. bastante, sí, mm. y, ta, no hemos tenido mucho éxito en el teatro, mm. aunque parece increíble, pero es así. <risa> Hay un curso de danza que se funciona siempre, que lo da una otra mujer mm. y sí, hicimos un monográfico de doblaje. Y también es un espacio abierto para eso. Por ejemplo, en su día también, cuando empezamos, pues vino eh, gente a dar un curso de impro. O sea, también ofrecemos nuestro espacio para alguien que quiera dar un curso de algo lo planteamos ahí, que tiene curso adelante, o sea, eso esa opción existe también.
1: Pues mira, hablabas al principio de, de eso, del teatro de pequeño formato el teatro en vivo eh, esto tiene futuro, bueno, tiene presente el, 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 claro, es que yo pienso un poco en la tecnología, en el estar encerrados en el en el cada uno en su individualismo pero el, el, el ir a una sala y vivirlo así de cerca el, el teatro, no en un gran teatro que sabes que tienes a la estrella y arriba en el escenario pero no, aquí no, es que estás codo con codo En, ¿En ese pequeño formato?
0: Pues a mí me parece maravilloso, la verdad. Y a mí me está pasando que estoy tan acostumbrada a estar en Ari Arimacto y ver las cosas tan de cerca
4: mm.
0: que hace poco he estado en el Teatro Arriaga, por ejemplo, viéndolo mm. de lejos y se me hace todo Clarísimo. gigantesco. Sí, y reconozco que la gente que viene a la sala por primera vez, hay mucha gente que viene que me hace mucha gracia que creen que van al Teatro Baracaldo ah. y de repente llegan allí y dicen, bueno. pero esta esto que está lonja, esto que es? Digo, bueno, no es una sala y la gente que entra sale encantada de mm. la vida. Porque yo, porque soy actriz y sé lo que es esto, pero gente que no, que no va tanto al teatro o que mm. no, yo qué sé, no, pues que ha ido al Teatro Barakaldo a la Riaga y poco más, mm. les parece una experiencia de la leche y no mm. solo por le cerca de los actores, sino porque luego pues tienes un ambigo fuera, mm. yo qué sé, estás ahí hablando con uno luego salen los actores seguido de acabar y puedes hablar con ellos también. Entonces el feedback es diferente y para mí es una experiencia. O sea, para mí lo que sucede en Arima Actores, de que entras hasta que sales, es como una experiencia en, en sí.
1: Y bueno, ¿qué planes tiene para el futuro Arima
4: Actores?
0: Pues bueno, viendo? eso, en este año 2023 se estrenaremos antes del verano la mm. una nueva producción y seguir adelante. De momento las hemos pasado más canutas que ahora claro, y hemos igual, sobrevivido. Igual, igual, así igual que, tenemos que hablar de eso, igual,
1: claro, igual. Igual. Igual ha pasado un virus o no sé qué ha pasado. O aquello y, para nosotros y, fue y, terrible. Claro, porque ya piensas en eso, en, en esos aforos de a la mitad, pero claro, la mitad de la mitad de la mitad. Nosotros eran claro.
0: 20 personas. claro Y nos pasaba que, claro, el espacio no es muy grande. Entonces, mm. podíamos meter 20, pero es verdad que la sensación, y mucha gente se iba, porque mm. la sensación era de, yo qué sé, pues no era 20 en un, en un espacio muy amplio, claro, claro. entonces... Sí, sí. Pues bueno, para nosotros fue terrible. O sea, de hecho, muchos creíamos que no íbamos a volver a, a subir a la persiana. Pero sí, hemos conseguido continuar. No sé ni cómo, ¿eh? pero sí.
1: Dinos dónde estáis eh, y cómo seguiros en redes sociales y esas cosas, porque pues es un poquito la gente vale. pendiente de vosotros.
0: Pues estamos en Baracaldo, en la calle Castilla-La Mancha número 9, que es el barrio de Ronte de Baracaldo, muy cerquita del metro, cerca del tren también. Esto pues lo digo...
1: Incluso el Teatro Baracaldo. También.
0: Es que a la gente le da como pereza ir, pero en oh, serio que Uf. no se tarda nada en llegar. Eh, tenemos página web, que es animactore.com, donde está toda la programación. Y pues que nos sigan. En todas las redes las cosas en
5: todo
1: De que ya pasamos a Guiúzco allí la problemática con los espacios es la misma o peor. Hablamos con Eneco lasagasti secretario de organización de EAB de Euskal actor en batatasuna Hol Eneco bienvenido.
6: Hola, buenos Hola, días.
1: Muy buenas. En ECO, que va a acercarnos la realidad que se está viviendo en Guipúzcoa. Los actores y actrices guipuzcoanos que no pertenecen a una gran compañía, que están creando espectáculos de pequeño formato, pues ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el proceso?
6: Pues buscarse la vida. Nosotros te puedo contar que tenemos mm. un local municipal que gestionamos nosotros en el centro de Donosti mm. y, y suele estar muy solicitado. Es un espacio grande, diáfano, para que los afilados puedan hacer sus ensayos y sus cosas, y, y ya te digo, suele estar muy muy solicitado. Eso significa pues que no hay muchos espacios en Donosti Capital para poder hacer cosas de esas, a no ser que tengas tu propio espacio como compañía, como decías tú ahora, pero incluso hay compañías que no tienen espacio y nos alquilan el, nuestro espacio para poder hacer sus ensayos.
1: ¿Eso es? ¿Para acceder a ese local de, de, de AVE hay que ser afiliado hay que ser eh, profesional? ¿Se puede ser amateur? Claro, ¿qué, qué condiciones hay que cumplir? No,
6: para poder... no, tenemos, no ponemos condiciones. Eh, sí. En principio tienen prioridad los afiliados lógico y a quien va a hacer un uso lucrativo del espacio le cobramos pues compañías o lo que sea le cobramos uh -huh. un precio simbólico de 6 euros al día, uh -huh. para gastar la luz y las cosas. Uh -huh. eh, pero no, no, cualquiera puede pedirlo. Lo que pasa que, claro, es un local del que tiene información quién está en el círculo de A, B y cercano, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no Cualquiera no sabe que tenemos ese local. Ya
1: tampoco lo publicitáis, no. claro.
6: No, 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 uh -huh. no. no.
1: Y dentro de ese proceso entiendo que pueden ir en cualquier momento. Cuando digo lo de proceso es dentro de un proceso de, de hacer un espectáculo, pues que está la idea, lo que haces el texto, luego la puesta en escena, la iluminación. Eh... No, no,
6: la, la última parte de iluminación, uh -huh. escenografía y eso no... No, esa, esa no se puede hacer en nuestro local. Ajá. O sea, Ajá. para eso tienes un sitio que haya luces, pero nosotros tenemos una luz mínima para pa poder ensayar, hay una Ajá. caja negra pero pero no está dotado para hacer los ensayos técnicos. La parte creativa, puesta en escena, todo eso, sí. Hay gente que, por ejemplo, eh, productoras que hacen castings, eh, nos cogen el local, para eh, productoras de Bilbao, por ejemplo, que vienen Donosti y nos cogen el espacio para hacer castings. También hace poco nos lo pidieron para una peli, para unas pruebas de vestuario que tenían que hacer.
1: ¿Y sabes si las instituciones ofrecen facilidades para poder ensayar? ¿Si si los ayuntamientos, los consistorios están ofreciendo locales? Sí.
6: Yo creo que no. En Donosti y Echepa no, desde luego. No, no hay opciones, no, no, no.
1: ¿Y sabes si hay diferencias entre Donosti, entre Donosti la capital y, y, y los pueblos? Ahí pues tienen más facilidades, más posibilidades.
6: A ver, eh, me aventuro a decir que, mm. que sí, porque siempre las relaciones entre ayuntamientos y grupos son más cercanas mm -hmm. igual los pueblos en ese sentido tienen más dotación mm. o tienen su, su sala eh que la fija, que, ¿no? Sí, que me imagino que si no está programada se podrá usar para otras cosas.
1: En Donostia, sobre todo, habrá más demanda que oferta. Habrá más grupos que necesitan locales que, que propios locales, claro.
6: Pues es difícil de saber, porque claro, yo te puedo decir de la gente que accede a nosotros, pero del resto, la verdad, que no, no sé mucho. O sea, no uh -huh. no sé hasta qué punto la gente se está ahí en el salón de su casa o no, ¿sabes?
1: Claro, que es que al final parece que es eso, que la, que que... El local de ensayo se convierte en el salón de casa de uno o de otro, porque al final pues eso, los actores y actrices se convierten casi en nómadas de tener que ir moviendo el material, pues los trajes, yo qué sé, las pelucas, el, el ir moviéndose de un local a otro para intentar buscar ese espacio donde desarrollar el espectáculo. Sí, sí, eso uh -huh. es. ¿Y alguna iniciativa así en Guipúzcoa, eh, privada que ofrezca locales o tampoco? Alguien que a nivel personal pues haya visto esa carencia que hay real y decir, pues voy a montar yo un sitio para que puedan medir los grupos
6: depende de qué fase de la producción pues eh, mm. tienes unas necesidades yo, u otras al principio mm. tienes menos pero luego una vez que tienes que hacer esta parte la parte técnica los mm -hmm. técnicos tradicionalmente hay unos sitios pues eh, saro en urnieta y ahora eh, le cuna en rentería mm -hmm. en el que eh, puedes coger el alquilar el espacio por una semana para hacer la parte técnica y mm -hmm que en Sarove lo hacen a cambio de que también hagas una representación allí. Uh -huh. En, en Lecuno, en Rentería, no sé cómo será, pero pero ese tipo de espacios, ese tipo de, de oferta, digamos, para uh -huh. poder significar eh, los espectáculos, aquí cerca, ahí son esos espacios donde se hacen... Uh
1: -huh. Aunque sea pagando... aunque otra. sea y
6: Prácticamente todo el mundo pasa por ahí, ¿eh? Por un sitio o por el otro, la gente de la zona de Donosti, o Rentería o Urnieta, ...al final son
1: quienes acogen... ...eso es que aunque sea pagando... ...aunque sea en, ofreciendo una actuación posterior... ...pues por lo menos existe la posibilidad, claro... ...eso es, sí, sí... ...y si al menos el aire Orbe... ...tiene la posibilidad de poder ensayar... ...en su propio local la realidad no es así para todos. Entrevistamos a Michel Santamarina, actor de teatro, actor en musicales, cantante, actor de teatro infantil, bueno, todo, ¿no? <risa> todo. Y como lo hace todo, pues también escribe y crea. Es creador e intérprete de la obra Gordo, Vasco y Maricón, que después hablaremos de ese espectáculo. Hola, Michel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy ¿Qué buenas? buenas. Lo primero, quería hablar contigo de cuál es el proceso que tienes para crear una obra partiendo desde la idea, es decir, el proceso, ¿no? Pues el de la idea me voy al texto, del texto a la puesta en escena, espera, luego tiro de la iluminación. No, aquí necesita ¿Cómo va ese, ese proceso?
3: Según las circunstancias Porque, por ejemplo, yo para, para esta obra que, que iba a hacer eh, De córdoba Vasco Maricón, que al final ahora La he parado otra vez más No, no por pandemia, sino por otra serie de razones eh, Como es algo muy personal Una cosa muy mía Pues todo nació de un encargo, en realidad, de, oye, ¿quieres hacer algo eh, aquí, en este formato, tal? Y, venga, pues, ¿por qué no? Y como la imaginación a veces vería por su ausencia, dije, uy, pues voy a hacer algo, que me quede cercano a mí, entonces, ¿qué hago? Mi vida, qué bien, qué fácil. <risa> Error. Error, <risa> porque fácil, de fácil no tiene nada. Entonces, ahí nació, por ejemplo, del texto, ¿no? de, de eh, Tenía claro que quería cantar y que quería eh, contar pasajes de mi vida ficcionadas también, Eh, realidad y ficción a la vez, entonces empezó con el texto, mm -hmm. que es una cosa bastante laboriosa porque bueno, pues eh, como te digo, ha habido mucho tiempo hasta que se iba a poner en pie, entonces tú lees algo, igual te habrá pasado a ti también eh, lees algo que has escrito hace un mes y dices vaya basura, esto mm -hmm. no lo quiero, <risa> no ya escrito. no me representa y tal. <risa> eh, entonces bueno, esto nació así eh, otra cosa que creé para, para la BAO, eh, una ópera chiqui Eh, también nació de, de un encargo que me hicieron, adaptas ¿puedes adaptar el cuento de Caperucita Roja y tal? Y yo, claro, claro bueno, que sí. Facilísimo, <risas> ¿no? Facilísimo, vamos. Porque he currado mucho haciendo textos cuando daba clases a, a, a chavales eh, jóvenes y tal a, a, en, en colegios. Entonces, el, lo típico de hacer la, el, la muestra de fin de curso, ¿no? Uh -huh. en, decía, bueno, pues voy a voy a crear algo para estos chavales. Hacer lo mismo, <coughs> hacer lo mismo pero a lo grande. Hacer lo mismo, pero a lo grande. Me parecía, uh -huh. bueno, pues esto es hacer lo mismo, pero a lo grande. Pues vamos, ¿por qué no? ¿no? Eh, y entonces, claro, ahí pasas el texto, no porque tienes el, la historia, sabes cuál es, y lo dices, vamos a darle una vuelta. Y luego viene todo lo de, vale, y ahora esto, ¿cómo lo contamos en el lenguaje visual? Uh -huh. Vale, pues ahí ya yo tiro de equipo, digamos, o de, o de amigos, porque ahí ya me pierdo bastante, uh -huh. ¿no? yo soy sobre todo actor, bastante director también uh -huh. no no porque haya hecho mucho director pero tengo un director, un pequeño dictador en mí mismo, en mi, en mi ser y entonces, bueno, pues esas cosas, como en una escena mía, luego me dijeron ¿la vas a dirigir también? Ah, vale, uh -huh. pues venga pues puedo saber eh, cómo dirigir actores uh -huh. eh, lo que quiero que expresen, lo que quiero contar con la historia y cómo quiero que lo cuenten, pero claro, al nivel visual pues a mí se me escapa, luces, escenografía vestuario tal, entonces ahí tiro de, de amigos porque estamos rodeados de, de gente tal Lentosa, Miquel, ¿tú sabes? Hombre, eh, lo importante, yo siempre lo digo, lo importante no es saber, es tener el teléfono del que sabe. Absolutamente, Madonna ha hecho eso siempre. Entonces, eh, ha basado su carrera en eso y yo como soy la Madonna vasca, como todo el mundo sabe, ¿no? Y pues bueno, <ríe> sin más. Eh, ahí te dan los medios pero, por ejemplo, para hacer Gordo Vasco Maricón o Impro Show, por ejemplo, que es un espectáculo o una, no sé cómo llamarlo, una compañía de teatro, que a la vez es un espectáculo, es mía, la creo yo, pero, claro, ¿dónde la haces? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la creas? Es un tema, porque nace desde tu casa siempre, porque tú estás ahí en sí, casa. Eso es, porque no tienes un teatro, no tienes un local de ensayo. ¿Qué bueno, haces? Claro, claro. ¿qué, haces? ¿qué haces? Pues pues buscarte la vida. Buscarte la vida, eh, tirar de teléfono de y, y, y preguntarte, vale, no soy una compañía como tal, con Impro Show sí que… Eh, somos compañía porque al final tenemos que serlo, pero no no una grande, ni mucho menos, ni sabemos mm. cómo funciona esto de una compañía y tal. Entonces dices, vale, ahora tengo que ser una compañía, vamos a jugar a que soy una compañía. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo, ¿Dónde ensayamos? En el salón de mi casa. Vale, para empezar está bien. Pero luego llega un momento que dices, ostras, esto se me queda pequeño, yo aquí no puedo seguir, porque mm, o, mm, por lo que sea, por los metros cuadrados, por, por los vecinos, mm. por... Y entonces, pues eh, en mi caso tengo amigos que tienen salas, tiras de ellos, eh, también, eh, bueno, pues eh, puedes llamar a Bilboscena y que te dejen una sala de vez en cuando, pero dicen, ah, ya, pero tienes que ser compañía ya, pero yo soy compañía en teoría, pero no en práctica. Mm. Eh, entonces, vale, tenemos que tener una asociación, yo no tengo, quien tiene este? Vale, el mm, Leire, mm. Eh, ¿me puedes reservar la sala tal? Mm. Vale, y entonces… Pues así, pero también es bastante engorroso, porque a veces te dan una sala que tiene una mesa gigante en el medio con una silla y dices, vale, aquí pues casi no puedo ni mover la mesa esta para poder hacer espacio. Mm. Y a veces te dan un, un salón de actos y eso mm. y dices, ah, qué bien. Eh, pero es un poco lotería y y luego pues hay gente pues eso que, que, que tiene sus salas, entonces les puedes pedir el favor, pero a veces están ocupadas, entonces sí. es un es bastante el lío.
1: Sí, bueno, contaba Maite Nezalduque dice, lo explicaba muy bien, dice, es que somos nómadas, coges tus trajes, sí. tus pelucas, tus textos y de aquí para allá buscando un lugar donde
3: ensayar. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, eh, es que es así y y es complicado, pero es que sobre todo ensayamos en casa, yo me he dado cuenta haciendo Impro Show también no tenemos grandes cosas de escenografía ni nada, porque es una, es un espectáculo de improvisación eh, con actores y ya. Uh -huh. Pero necesitas un espacio al final, y para entrenar el Impro Show, porque es un espectáculo de improvisación, nunca sabes lo que vas a hacer, pero sí hace falta entrenar. Puedes entrenar en el salón de tu casa, vale, pero al final, uh -huh. el salón de, de tu casa, ¿qué, ¿qué conlleva eso? Pues que te sientas, que eres un cafecito caro, sacamos uh -huh. algo de picar picarse, sí. ¿qué tal de la semana? Pues Bla, bla 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 y al final el ensayo es un 10% y la charla y el tal es un 90 porque estás con, los, con tus compañeros que igual hace mucho tiempo que no estás entonces te relajas la, tu casa es es eso no te puede pasar eso mucho entonces necesitas un espacio donde ir a trabajar
5: con
1: Ya hemos visto que es muy complicado sacar un espectáculo adelante... ...por eso buscamos la solución donde hemos empezado... ...en Zart, el espacio que hemos visitado de cerca... ...y charlamos tranquilamente con Maitane Zalduegui... ...para saber por qué se ha lanzado a esta aventura... ...y la primera pregunta es clara, ¿qué es Zart?
2: Zart somos mi chico y yo... ...esto nace en la pandemia por una serie de razones... ...y de problemas, tanto por mi ama que murió en la pandemia como por las lesiones que yo he tenido, por las dificultades que hemos tenido en arrancar todos los profesionales después de la pandemia. Esto nace en un lío de la cabeza de demonios que va a ser, qué va a ser de mi vida de aquí en adelante. Y bueno, sucede que tenía unos dineritos ahorrados para mi jubilación Y hablando con mi chico, le digo, a ver, ¿cómo lo ves? Vamos a hacer un estudio, vamos a ver esto. Y le he liado. Él no es de este mundo, pero me ha apoyado en muchas cosas y sobre todo en cosas pues que a mí me resultan como más eh, de dificultad, ¿no? En ordenar eh, papeles, ideas. Es curioso porque cuando te pones, sabes, hacerlo. O sea, lerdo no eres. Que, que te lleven un poco de la mano. Sí, por favor, sí. Pero no, y fíjate, y luego me he encontrado cantidad de compañeros, o sea, compañeros, eh, yo por ejemplo he dado, he dado muchos talleres de danza y así, te he con médicos, con abogados, con gente que le gusta bailar y que hace este tipo de clases como una alternativa, como hobby, y dicen lo mismo, que yo ellos también para sus proyectos les cuesta mucho también escribir, que también piden que se los hagan, entonces tí, naces con el complejo, o sea, está siempre con complejo de, de que como eres artista no sabes escribir esas propuestas. O que tienes que saber de todo, o que tienes que, que, que saber, de saber de todo. Ah bueno, ¿no? esto esto sí, de, de puertas de teatro para adentro sabemos de todo, coser, planchar, diseñar, Todo, todo, todo. Eso sí, pero el papeleo es, es dificilísimo.
1: ¿Creéis este espacio? Porque hay una necesidad real, claro, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo
2: llevo unos años haciendo con un montón de unos cuantos proyectitos personales de inquietudes mías y compañeros que ves, o sea, no solamente es lo que yo he sufrido, sino lo que yo veo que, que se ve en la profesión. Que no tenemos donde ensayar, la gente está viendo todos estos espectáculos de pequeño y mediano formato que hay en todas partes, que hay en pequeños teatros, sí. iniciativas pequeñitas, Y nadie se pregunta dónde, demonios, trabajamos nosotros porque para que tú veas esa función nosotros hemos trabajado entre dos y tres meses.
1: ¿Cuál es el proceso?
2: Vale, por ejemplo, yo tengo una idea, la pienso, la escribo un poco por encima para poder convencer con quién quiero trabajar o con quién no y empiezo a, a llamar a, a contactos con los que yo quiero trabajar. Hago un feedback para ver cómo les suena, a ver si les parece que sea viable y empezamos ya a darle vueltas. Todo esto es un proceso, por ejemplo, ya de reuniones. Son unas reuniones que en vez de estar en un sitio adecuado con unos ordenadores, el coworking se hace en el salón de mi casa, que es lo que suele pasar. Y esto ya nos lleva 20 días, un mes, eh, porque a veces no es solo una idea, estás con tres a la vez, con cuatro, y estás moviéndolos. El siguiente paso sería eh, escribir unos proyectos para unas ayudas y también empiezas a hablar con productoras o distribuidoras para ver si les puede interesar tu proyecto o no les puede interesar tu proyecto porque hay veces que hacemos cosas y son solo para una función o para cuatro o para lo que sea puede puede ser también claro, es que son muchas las estamos como siempre como a muchas cosas no puede ser que haya un concurso o que salga concursos ideas de cosas, o de, joe, pues igual quiero hacer algo para el Calealdi 2024 o 2023, ¿qué os parece si hacemos esto? Entonces, tú ya lo estás proyectando sabiendo que si te van a poder contratar o no, pero tú tienes que, que hacer el proyecto, escribirlo, lanzar unos primeros vídeos, unos primeros ideas uh -huh. y luego dependes de si te contratan o si es el caso de, por ejemplo, un festival, que puede ser un festival, como acabo de decir, de Calealdi, o yo que es el de Leyoa, o uh -huh. cosas que tenemos más cercanas, pues ya sabes que son dos o tres funciones, muchas veces muere ahí y ya está, pero bueno. Y entonces, una vez que tú ya sabes que esto va a salir adelante, que hasta ahora estamos de reuniones y de preparando proyectos, empiezas ensayos, y ya los ensayos pues son entre... Depende de si el proyecto es muy chiquitín, muy cortito, entre un mes y medio, dos meses, tres meses, depende de la gente que hay implicada, si tiene mucho vestuario, mucha música, mucha canción… Eh, muchas disciplinas de las artes escénicas que tienes que trabajar con ellas depende de la complejidad del esto son entre un mes y medio y dos meses o tres uh -huh. aunque sea pequeñito aunque sea de dos o tres actores ¿eh? uh -huh. entonces al final desde que inicias hasta que sale el, al estreno pues siempre son cuatro o cinco meses eso así, mm. hay cosas que siempre se te quedan en, en un cajoncito que igual las sacas al año que viene y así, pero bueno. Estoy
1: pensando eso, ese proceso que me estás diciendo, eh, se podría venir aquí a hacer todo ese mm. proceso o no, se puede venir a partes del proceso, es decir, solo quiero venir porque tengo problemas con el espacio, porque quiero ver cosas de, espacio, o quiero ver cosas de iluminación, mm. diciendo que se puede venir en cualquier momento. Claro, claro. Proceso, ¿no? porque qué se puede venir aquí a hacer?
2: Vale. Es, Se puede venir a hacer absolutamente todo. Eh, una cosa es lo que se puede venir. Yo me he arriesgado ahora, hemos arriesgado tiempo, ideas, amores y dinero para hacer este proyecto. Entonces ahora mismo, la verdad, lo que entre lo que entre me va a venir muy bien para sacarlo adelante y a ver luego cómo lo puedo orientar. Pero de dónde nace qué es lo que de verdad a mí me parece que ha he hecho en falta. Yo quiero, yo quiero que todos mis compañeros de artes escénicas tengan un hogar, donde puedan hacer su proyecto desde que nace la idea, desde que nace hasta que hasta el día anterior del estreno hasta que les dejen entrar en un teatro. Hay de son dos días, otros días antes, que puedan dejar aquí sus chanclas, que puedan dejar aquí su vestuario, que puedan estar aquí con que tienen sus llaves, que sea su casa, su casa, su oficina de trabajo con su mantita, con sus estiramientos, que puedan hacer aquí su su pre, su pos, sus reuniones con vestuario, las pruebas de vestuario, sus ensayos de música, de canto que traigan aquí el profesor que les está enseñando a mover un títere, que traigan, que se queden aquí las cosas, que tengan su tortilla.
1: Sí, porque está el sitio acondicionado para cualquier tipo de proyecto, pero es eso, no es un sitio de exhibición.
2: No. No, no. Es probable que se pueda exhibir, pero muchas veces porque necesitas que compañeros, profesionales te hagan un feedback de lo que tú estás haciendo. Entonces, ese día invitas a cinco o seis personas que lo vean y se hace una charla y discutimos y hablamos para ver si el proyecto pues es viable o, o tiene o crea interés. Pero no, no, yo eso eso yo creo que se encargarán otras personas. Yo necesito daros Un, ...un espacio de trabajo, ofreceros un espacio de trabajo.
1: Como me lo vas contando, veo que esto es una estancia en residencia.
2: Sí, de hecho es una de las propuestas. El proyecto que yo realmente he escrito lo he llamado, me he inventado, residencias integrales que es que yo quiero darte la llave o llave en mano, residencias llave en mano. Sería yo quiero darte la, quiero crear unos proyectos, no sé qué cabida puede tener, porque pues si puedo gestionar que estén unos a la mañana ocho horas y otros a la tarde, no sé cómo lo puedo gestionar, habría que pensarlo, pues entrarán entre 6, 8 a 12, 14 proyectos anuales. Sé que hay gente que está haciendo todo esto, pero también Es muy importante que sepamos, o sea, sé que no es una novedad, pero sé que es que hace mucha más falta. Hay más demanda que oferta. Esto es lo que es más importante. O sea, sí que tengo compañeros que ofrecen sus salas para alquilar, para trabajar, pero todavía no se necesitan más. Esto es lo que yo creo que es importante. Y luego, muchas de las salas que yo conozco en Bilbao que hacen una labor impresionante, pues también son de exhibición. Luego tú el jueves te tienes que ir de ahí. Jueves, viernes y domingo te tienes que ir otros compañeros son salas de, de enseñanza de, de enseñanza de cursos entonces por ejemplo pues a las tardes tú no puedes trabajar allí o los fines de semana tienen talleres o tal y cual no entonces y no puedes dejar las cosas Porque te las van a tocar los alumnos que vienen y, no siendo igual, nace con esa intención. Yo quiero hacer residencias integrales, que me la he inventado, claro, y residencias llave en mano, que tal me gusta, me hace mucha gracia. Toda esta gente a la que yo estoy ofreciendo este espacio, tampoco es una población que tenga dinero para pagar esto. Entonces, quiero hacer de intermediario entre estos grupos y la administración. Crear yo un proyecto, escribirlo, pedir subvenciones para que se haga. Y luego hay dos, dos poblaciones que a mí me resultan de mucho interés principalmente, ¿eh? que sé que igual os enfadáis, pero que es principalmente porque nace de ahí, pero es verdad que estoy abierta a todo, que es, yo veo mucho déficit en la población bilbaína profesional, os hablo de Bilbao, Bilbao en concreto, porque es lo que conozco, supongo que en toda Euskadi estarán igual, pero estoy abierta a Euskadi y a Euskal Herria y a todo, ¿eh? pero pero sí es verdad que yo veo aquí mucho 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 déficit y también a gente emergente, tanto adulta, porque la hay gente que no sabe cómo empezar y a gente muy joven, gente joven que es que, que está naciendo y que es bien inquieta y que no tienen dónde estar ni dónde lo que no tuvimos nosotros. Esto es un poco de dónde ha nacido.
1: Hay más demanda que oferta, hay más grupos que locales que buscan dónde ensayar.
2: También me ha tocado trabajar con grupos amateurs de de teatro y que hay mucha afición en Bilbao, muchísima afición, en todos los barrios hay algún grupo de o señoras o de gente del barrio que hacen teatro y que hay muchísima inquietud y que toda esa gente que también puede tener cabida aquí por ese tipo de cosas, pues tener que tengan su choco de trabajo pues todos los miércoles de 5 a 10 o lo que sea.
1: La necesidad de un espacio es real.
2: Realmente uno de los problemas que tenemos en cuanto a este tema de dónde eh, ensayamos, dónde trabajamos, porque no solo es ensayar, es también eh, bueno distribuir o, o pactar o hacer reuniones, o tienes que hacer muchísimas cosas para, un, una, para una producción te, eh, teatral o de danza o de, bueno, o de disciplinas asociadas a eso es eh, la necesidad mayor, es un espacio de trabajo, para mí, ahora mismo. Luego hay cantidad de cosas que se necesitan también, pero que, bueno, yo creo que nos ha resultado como más fácil o está dentro de nuestra proyección eh, llevarlas a cabo, pero el espacio de trabajo es importantísimo. Nadie tenemos. Hay compañías muy potentes, muy grandes, que tienen, ¿qué es lo que hacen? Terminar teniendo su propio espacio, Tengo compañeros que en, en asociación con otros tienen su propio espacio y, y hacen sus producciones ahí o algunas compañías potentes ¿no? que tienen ya ayudas incluso para el local y todo eso, es pero ¿qué pasa? Que somos muchos más que trabajamos hoy contigo, con estos dos para este proyecto, con estos tres para este otro, y son todas esas producciones que todos los bilbainos y todos los vascos vemos en la calle y vemos en los teatros. Son esas que vosotros veis donde las trabajamos. Bueno, pues ese es el espacio que se necesita.
1: Y este espacio para eventos y festivales puntuales también tiene cabida.
2: Se pueden usar para más cosas la sala. Eh, yo En Bilbao hay un... Hay varios festivales muy interesantes y hay eh, mucha inquietud. tú imaginas? Esto se ha hecho siempre, pero no siempre hay salas adecuadas. pues Por ejemplo, yo que se vienen al campus, eh, bueno, ayer estuvimos viendo en el campus un musical en el que hay un cantante o un... ...o un actor que me gustó muchísimo y que sé que va a venir, Joder, pues organizas un taller de esa persona... ...que hace una técnica en, de, de canto contemporáneo o de no sé qué, pues aquí tienes tienes un sitio que se pueden organizar... ...que se puede dar cabida, como he dicho en el festival, los festivales BAD, no sé qué... ...todos estos festivales muchas veces necesitan salas adecuadas... Eh, de apoyo pues porque vienen veintitantos veinttas eh, compañías y tienen media hora para ensayar en el teatro de una de pasar de una a otra no sé qué tal Pero claro llevan dos días en Bilbao pues bueno pues es una sala en la que pueden estar ensayando haciendo últimos cambios estaba hablando con, con Alicia Chandategui ...que lleva lo del VAT y tal, y le, le ha gustado la idea... ...bueno, cómo se puede formalizar, o si se puede o no se puede... ...está, todavía no sabemos nada, ¿no?... ...pero bueno, le pareció que sí, que es verdad que hace falta... ...y eso está guay.
1: Zaharta, un espacio muy bien ubicado dentro del llamado... ...Distrito del Arte en Bilbao.
2: Bueno, pues eh, sí, una de las cosas es que nos gustó también... ...cuando cogimos en locales que está en el distrito... ...que se llamara el Distrito del Arte... Pues eso, que entre las iniciativas que están en marcha eh, se empieza eso, a conocer como la isla creativa de Bilbao y tenemos eh, Bilbao Bilbaoas Fabric de Mondragón Universitaria, el Centro Superior de Enseñanzas Artísticas Kunchal, que me resulta dificilísimo decir. Están, por ejemplo, de As Fabric de Mondragón Universitaria. Luego están los de Swap, está el Instituto Digipen, que son los de los los de los videojuegos. Está la terminal Acería, que también está, bueno, esa swap, eh, está el, la, la fábrica de, de industria cultural y creativa, las Artes Escénicas Pabellón 6, que dentro tiene la, la, la compañía joven. A este lado está la fundición, que hacen trabajo también estupendo, y ahora estamos nosotros, que a ver si, como somos pequeñitos, pero a ver si nos dejan un hueco. Este sitio es como especial para estas cosas, es, más, es muy bonito. Sí. Vale.
1: No hay tiempo para más. Hemos descubierto que hay necesidades, que hay carencias, pero también soluciones a nivel público y a nivel privado para que los artistas vascos puedan desarrollar
2: su arte. Esas producciones que todos los bilbainos y todos los vascos vemos en la calle y vemos en los teatros. Son esas que vosotros veis donde las trabajamos. Bueno, pues ese es el espacio que se necesita.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Agur.
5: Come to decide that the things that I tried Were in my life just to get high on When I sit alone, come get a little known But I need more than myself this time Step from the road to the sea, to the sky And I do believe it we rely on When I let on, come get to play it on my life to sacrifice Hey, oh, listen what I say, oh I got your hair the change.
0: historias de cerca
4: You shall be my plan